0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，郑国出现了盛极而衰的隐患，这个隐患出现在郑庄公的儿子公子忽的身上。一直收听我们节目的听众啊，都知道，进入春秋之后呢，咱们讲述的主线主要是围着周郑两股势力展开的。当胥葛之战结束之后，周郑交恶几十年来的爱恨情仇基本上以郑国的小胜告一段落。见识到郑国强大实力的秦喜公，为了加强与郑国的盟友关系，打算就把自己的女儿文姜嫁给公子忽。按理说呀。齐郑两国联姻，对郑国那是百利而无一害，所以呢，郑庄公一口就答应了这门亲事。然而，在他询问儿子公子乎意见的时候，被公子乎断然拒绝了。这小子是这么说的：“说人各有偶，齐大非吾偶也。”因为这句话呢，有了一个典故，叫“齐大非偶”。咱们讲通俗一点，翻译一下，大概的意思就是“萝卜青菜各有所爱”，齐国不是我的菜。说到这儿啊，如果公子乎真的不想要这门婚事的话，他可以委婉一些拒绝，没必要说的这么直白。毕竟人家文姜，不管怎么说，那都是齐鲁正铁三角之一的齐国的公主啊，面子还是要有的。公子乎这个人有一个致命的弱点，就是太傲气了。这也不能怪他，一个人的成长环境是形成一个人性格的重要因素。在他出生的时候呢，郑国的国力很强大，他身为郑国的嫡长子，在周郑交质的时候被当做质子和周王室的王子狐做交换。王子狐的身份那可是太子啊，未来的天下共主，那不是什么阿猫阿狗都可以跟王子狐交换的。所以呢，可能在公子狐的眼里。他和太子的身份差不了太多。在不久前的胥革之战中，公子乎又担任右军的统帅，大破蔡魏联军。这个时候，他风头正盛，怎么看那都是天下俊杰。咱们也不能怪他傲气，人家的确有傲气的资本。然而，身为一国的继承人，婚配这个事儿可不是自己的事儿，那是国事啊，不能任意妄为。在公子乎拒绝秦喜公提亲的几年之后，北方的戎狄大举来犯，入侵齐国的境内。无巧不成书啊，又是这个公子乎率领着郑军千里驰援齐国，在公子乎的率领下抵抗戎狄入侵这一仗打得是干净漂亮，大胜而归。于是呢，在庆功宴上，秦喜公是越看公子乎越喜欢，不计前嫌，再次提出将女儿嫁给公子乎。本来这是一件好事儿，结果万万没有想到，郑国的霸气总裁公子乎当面拒绝，在宴会上说了一段古装电视剧里男主角的标准台词。他说的是：“无事于齐，吾犹不敢。今以君命奔齐之急，而受宝以归，是以失婚也。何其为我何？”翻译过来，意思就是说，以前呐。我没有为齐国做过贡献，不敢娶齐国的公主。如今呢，奉命解齐国之急，娶齐国公主回去之后，有趁人之危的嫌疑。郑国人将如何看我呢？这次秦喜公被公子乎当众怼的是老脸无光，但是呢，当场他就怼回去了，说：“无有女如此，何患无夫？”翻译过来就是：“我闺女长这么漂亮，我害怕嫁不出去吗？”齐喜公说的一点不错，他的这个女儿啊，的确是个绝色美女。齐国又是东方大国，无论从身世还是背景，文姜是不愁嫁人的。这件事儿发生在公元前的705年的前后，与周桓王帮助晋国平定曲沃内乱，也就是前后脚的事情。虽然郑国这个时候如日中天，可没有长盛不衰的国家。作为郑国的继承人，公子乎遇事之时至少得有一些大局观吧。狂拽炫酷的拒绝齐国的婚事，你这件事看起来是很霸气，但实际上呢，反映出公子乎缺少大局观以及政治远见。为什么这么说呢？前文咱们提到过，他还有个弟弟叫公子突。公子突除了身份不如他之外，其他方面比他那是有过之而无不及呀、啊。鉴于这俩读音有点相近，大伙听起来辨识度不高，咱们暂且用世子和二公子这么称呼来区分一下。郑庄公一共有四个儿子，最喜欢二公子，因为二公子的脾气秉性和郑庄公最像，而且呢，二公子在胥葛之战中大放异彩，尤其是二公子表现出来的战略视野，让郑庄公都为之惊叹。世子身为嫡长子。他的母国是邓国，邓国那是个春秋小国。据考证，在商朝的武丁时期，邓国还在荆楚，也就是今天的湖北襄樊附近。等到春秋的时候呢，已经向北移到了河南邓州附近。二公子母亲则是宋国贵族雍氏。在讲述公子冯在郑国避难的时候，咱们提到过二公子的母亲，也提到过宋国雍氏在其中的谋划。可以说，没有二公子的母亲雍姬，就没有后来的宋国国君宋庄公。因此呢，从娘家的背景来看，二公子的身世要远胜于世子。于是啊，这个世子除了嫡长子的身份优势之外，还有一个优势。就是从小到大，他都得到了郑国第一臣子寨重的支持。《史记》中有这么一段记载，说寨重甚有宠于庄公，庄公使为亲，公使娶邓女，生太子乎。郑庄公当年派寨重去邓国提亲，迎娶公子乎的母亲，有这层渊源呢。寨重和世子一脉关系那是相当的密切。而寨仲这个人呢，也是一个知识点，是后来决定郑国走向的一个权臣。所以从庙堂上来分析，世子有权臣支持，二公子有娘家的势力，两个人半斤八两，差不多。从军事才能来看呢，二公子恐怕要胜过世子了。除了虚葛之战中的表现，在更早之前呢，二公子就展现出了不凡的军事才能。《左传》中有这么一段记载，原文是这样的：说“容轻而不整，贪而无亲，胜不相让，败不相救。先者见祸必勿进，进而欲富必速奔。后者不救，则无计矣，乃可以成。这是一段文言文啊，被称为是公子托论战。翻译过来呢，意思就是说，二公子说敌人军纪散漫。贪婪而不团结，赢了争功，输了呢相互不救。先锋遇到伏兵必然会逃跑，后军不会救援，敌军首尾不相连，必然一败涂地。针对北荣的这个特点，二公子制定了详细的作战计划。他先派一些士兵与敌人交锋之后立刻败退，同时呢，郑军设下了三批伏兵埋伏，趁着敌人阵型大乱的时候一举歼灭。最终战争的走向果然如二公子所料。按照二公子的计划，郑军打的是行云流水，敌人是大败而逃。找重分析郑国两位公子之后呢，各位看官很容易就想到一个问题，那就是选择谁做国君。在历史中啊，很多强大的帝国都是从内部出现隐患，导致最终的衰败，而继承者的问题。又很容易成为内乱的根源。郑国的世子和二公子实力旗鼓相当，这对一个帝国的传承是非常不利的。如果选错了，另一个人不服，很容易起兵造反，最终造成内乱，致使国家动荡。春秋乱世，弑君就像家常便饭一样。从世子的角度来说，自己的二弟这么优秀，他只能想尽一切办法增加自己的实力。有实力才能避免兄弟之间的惨剧发生。而齐国的联姻对世子来说，这是一个重要的利好啊！之前我在分析春秋初期地缘政治时提到过这一点：郑国和齐国不接壤，中间呢隔着魏国、鲁国和宋国。追溯到这个地缘的形成，可以追溯到之前我们的一期节目《分封天下》背后的帝王心性。周公旦在分封之初呢，就用同姓诸侯国将异姓诸侯国分割起来。此时呢，世子应该很清楚，宋国的国君宋庄公他是一个怎样的人。当年宋庄公在外流亡的时候，为了让郑庄公不把自己交出去，费尽心机，苦心经营与雍姬之间的关系。雍姬呢，正是二公子的母亲。有宋庄公这么酸营的一个人执掌宋国的朝政，他很容易和二公子联合起来。咱们反观世子最大的竞争对手二公子，二公子这个人本身能力他就不弱。如果再有人扶植，那很容易造成郑国的内乱。后来的事情也证明了这一点。所以，齐国的联姻呐、啊，对于世子来说至关重要。这样做呢，也符合远交近攻的原则。因为齐国和郑国不接壤，而且实力足够强，又与郑国、鲁国联兵攻打过宋国，齐郑结盟符合两国的利益。从齐国的角度来说呢，也不希望跟宋国交好的二公子继位。这样一看，这个联姻那是皆大欢喜呀、啊。如果世子与齐国的公主婚配，无论郑国内外都可以压过自己的二弟，确保自己的国君之位。两相一对比，世子理应与齐国结婚。就算文姜名声不好没关系，齐僖公不是只有一个女儿，换一个就是了。至于文姜，他为什么名声不好？后面咱们慢慢的聊。世子说完了，咱们再聊聊二公子。二公子在几次大的战役中都展现出了自己超高的军事才能以及比较大的格局，也难怪郑庄公最喜欢这个公子。但我们偷偷的开一下上帝视角，就会发现二公子的战略视野还没有那么高。最重要的是，他没有看清楚宋庄公这个人。宋庄公那是历史上忘恩负义的典范，后面咱们再说这个家伙。此次呢，二公子应该时刻警醒，尽管自己的母亲出自宋国贵族雍氏，但正宋相邻，而且大范围的接壤，而且两国身处中原地带，无险可守，防御成本太高，所以呢，彼此提防之心一刻不能松懈。换句话说。这两个国家注定会因为利益反目成仇。在这儿呢，咱们开一个脑洞：假如二公子倚仗父亲郑庄公对他的宠爱，将齐国公主娶回郑国，此时呢，他身为国君最宠爱的儿子，背后又有宋、齐两大诸侯国的利益，恐怕世子想要继位就没那么容易了。可惜呀，历史不允许假设。世子和二公子都没有与齐国联姻，这就为郑国的后来的内乱埋下了祸患。讲述这些之前呢，我想对文姜做一个小专题，因为文姜作为一个历史人物，活跃在各种文学作品当中，流传度非常的广。我们打算用两期的节目，先说一说文学形象中的文姜是如何的，再说一说史料中的文姜又是如何。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，我们会定期为粉丝发放福利，期待您的关注。咱们后会有期。